0: Nå har jeg kommet i den alderen at jeg må ha sånne briller som jeg har med meg på hodet. Jeg hadde medarbeidersamtale med ansatte her den uka som var nå. Da måtte jeg bare forberede meg å si at jeg er ikke for å se väldigt streng ut når jeg sitter og titter på dere over brillekanten. Så de lo litt av det da. Men jeg har også kommet dit, så jeg kommer til å ha det av og på. Men sånn er det. God søndag. Hopper dere har hatt det og har en god sommer. For mig så har sommer- og ferietid ofte vært en slags åndelig ferietid også. Det er fælt å si det, men i den forstand att den manglende rytmen, denne faste rytmen av Guds och og, og kristens fellesskap, den har gjort at Gud och troen min mange ganger har liksom blitt litt sånn på avstand. Men i år så har det opplevdes litt annerledes fordi att vi har varit så utrolig heldige å ha to puller med litt besök. og for noen år siden så var familien vår i misjonstjeneste i Vestafrika på et sykehusskip som heter Africa Mercy jeg har snakket om det før også vi bodde der i tre år og levde i et tett fellesskap sammen med 450 andre mennesker ombord i en blikkboks som lå og dupa på vannet og og noen av de som vi fikk besøk, eller de som vi fikk besøk i sommer, det er folk som vi kjenner fra den tiden. Det var en familie som vi møtte der på skipet, og så var det også en, et par uker senere som kom til å besøke en ung mann som er student, og som var barn ombord da vi var der, og som bodde der sammen med familien sin. Og det har vært en så fin opplevelse å ha besøk av disse. Vi har mimret, og vi har ledd, av minner, men vi har også fått dele tro og liv. Og jeg har kjent meg så velsignet, det er liksom kommet tilbake litt, hvor utrolig velsignet jeg er av alle de fine menneskene jeg fikk lov til å bli kjent med den tiden. Og det er folk jeg fortsatt kan kjenne et veldig spesielt fellesskap med når vi en veldig, veldig sjelden gang møtes. For det har skjedd opp gjennom disse elve årene siden vi flyttet hjem. For det er noe som binder oss sammen. Og det fikk meg til å tenke på hva det var som var så godt med liv ombord. For det var godt. Og det handla om fokuset på fellesskapet og det å elske Gud og elske mennesker. Vi var ikke opptatt av å diskutere teologiske ståsteder eller politiske temaer. Det var liksom ikke så viktig. Det viktige var hva vi var der for å gjøre og hvorfor vi var der. Og selv den dag i dag så er det mange av mine nærmeste venner fra den tiden som jeg, ikke, jeg aner ikke hva slags kirketilhørighet de har jeg bare vet att de er mine søskene i Jesus eh, fordi at det var tjenesten og det vi sto i som var det viktigste og nå høres det kanskje ut som noe det var det heller ikke men det var uenigheter og konflikter, det var det. Men fokuset var hele tiden på å formidle Guds kjærlighet gjennom aktiv handling. Det å bringe håp og legedom, eller hope and healing to the forgotten poor. Det skapte enhet. Og det å få kjenne litt på noe av dette samme fellesskapet med vennene våre nå i sommer, det har vært så utrolig fint. Så har lyst til i dag at vi skal se litt på dette med fellesskap og hvordan vi kan leve godt sammen i et kristen fellesskap. Og jeg tror det er liksom to, to ting som er utrolig viktige i det perspektivet. Og det er at vi har blikket vårt festet på to ting, og det er Guds nåde og enheten i Kristus. Så jeg skal lese teksten som står i Paulus sitt første brev til Korintherne. I kapittel 1, vers 1-14. Paulus, som etter Guds vilje, er kalt til Kristi Jesu apostel, og vår bror Sostenes hilser Guds menighet i Korint, dere som er helliget i Kristus Jesus, og kalt til å være hellige sammen med alle som vær på sitt sted, påkaller vår Herre Jesu Kristi navn, han som er deres og vår Herre. Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far og Herren Jesus Kristus. Jeg takker alltid min Gud for dere, for den nåde han har gitt dere i Kristus Jesus. I ham er dere blitt rike på alt, på all lære og all kunnskap. Vittnesbydet om Kristus har da også fått sikkert feste hos dere. Derfor mangler dere ikke noen nådegave mens dere venter på at vår Herre Jesus Kristus skal åpenbare seg. Han skal også grunnfeste dere helt til enden kommer, så dere kan stå uten å bli anklaget på vår Herre Jesu Kristi i dag. Gud er trofast, han som har kalt dere til fellesskap med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Jeg formaner dere søsken ved vår Herre Jesu Kristi i navn at dere må være enige. La det ikke være splittelse blant dere, men stå sammen i syn og tanke. For noen av kloes folk har fortalt mig søsken, at det er stridigheter blant dere. Jeg sikter til dette at noen av dere sier «Jeg holder mig til Paulus», mens andre sier «Til Apollos, til Kephas eller til Kristus». Er da Kristus blitt delt? Var det kanske Paulus som ble korsfestet for dere? Eller ble dere døpt til Paulus sitt navn? Ja... Paulus skriver her til menigheten i Korint, og det var en menighet som Paulus hadde vært oss i halvannet år på sin første misjonsreise. Han hadde brukt ganske mye tid der, og det var en menighet som hade opplevd en ganske formidabel vekst på relativt kort tid. Og nå er Paulus, når han skriver det her på sin andre misjonsreise, han sitter i byen Ephesus, og så har han fått besök. og han har fått høre... Ting som bekymrar han. Han har fått höra att det är splittelse i menigheten i Korinth. Så han sätter sig ned och skriver ett brev. Och det brevet här, det är på mange mått, visst man läser igenom det så ser man att det är på många mått liksom sånn därre question and answer. Alltså eh mest vanliga frågesmåltyper brev. Eh, han tar upp mange väldigt sån praktiska som han svarar på spørsmål som handler om hvordan lever vi sammen i et kristent fellesskap midt i en by og en verden som preger oss og påvirker oss og han tar oss spørsmål for eksempel, hvordan håndterer vi uenighet hva gjør vi når vi ser brødre og søster i Kristus som går i feil retning, hvordan advarer vi dem og hvordan kan vi rettlede uten å være dømmende og når en kristen bror begår urett mot deg da, skal vi ta han for retten, eller skal vi ikke og hva med ekteskap og skilsmisse eller hvordan skal vi te oss når vi ser folk som henger litt bakpå i kristenlivet sitt? Når man føler at det er noen som bringer liksom en begränsning i den åndelige veksten fordi de er loviske og vil ha mye regler. Og vad med nådgavene da? Hvordan ska de komme til uttrykk i vårt fellesskap? Hvordan ska det se ut når vi kommer sammen og feirer gudstjeneste? Jag vet inte vad du tänker, men jag tänker att de frågeställningarna som man var upptatt av för 2000 år sedan i en menighetssammanhang, det det är kanske så annorlunda än det vi kanske är upptatt av. Och det är för mig väldigt uppmuntrande. Så vad är det då som ska till för att menigheten ska vara ett gott och ett sunt fellesskap? Vad är det som gör en menighet, en kyrka annorlunda än ett annat fellesskap? Vad är det som binder oss sammen? eller for å vri litt på det, er det i det hele tatt mulig å bevare og bygge en sunn og god menighet når den består av mennesker? Som vi jo vet, vi er jo feilbarlige alle mann. Ja, sier Paulus, det er det. Og han sier det her til en menighet som er preget av uro, splittelse, synd og konflikter. Det er som om Paulus vil minne menigheten på at de er kirke- på grunn av Gud. Ikke på grunn av dem. Han sier jo det i hilsenen sin. Han hilser Guds menighet. Selv om de har en hel haug med utfordringer, og helt tydelig ikke fungerer supergodt på alle områder, så er de fortsatt Guds kirke. Og når man leser Paulus sine brev, så starter han jo stort sett alltid med en hilsen, og så har han gjerne også en type tak, eller eh, eh, en bønn, takkebønn, bønn, hvor han ber, skriver. Og jeg har jo kanskje hatt litt sånn tendens til å tenke at ja, det er sikkert litt sånn, man, man må jo begynne litt høflig, det er jo, det er jo liksom en, en gang her man må følge, liksom. Man må, man, det er jo viktig å vise interesse sant, for menneskene før du går rett på sak og sånn. Eller det kan også være at det er veldig viktig, vi har jo lært, det er veldig viktig å komme med positivt før du kommer med noe kritisk, litt den der. Men jeg tror faktisk det att detta här är nog mer än det. Jag tror det är mer än bare en höflig inledning som Paulus skriver i breven sina. Det är nog att den här hilsenen, den här som han kommer med, det är något som sätter ramen för resten av det som kommer efterpå. Där som når du läser en norsk lov, paragraf 1, lovens formål, jeg må se på Knemorten, for han er advokat. Sikkert bare det ikke sier noe gærent, men. Og det er på en måte det som resten av loven ska forstås utifra. Hvorfor har denne loven skrevet? Jo, det er fordi, sånn og sånn. Og det er det Paulus gjør här. Han kom med en hilsen og en takk för å si det er dette som er rammen for det som kommer, kommer resten av, i resten av brevet. Och... da synes jeg at det blir nesten enda sterkere og enda viktigere det som står i disse første versene. For hva er det som gjør da? At på tross av alle disse konfliktene, feilene og manglene, så takker Paulus Gud for denne menigheten. Jo, det er fordi de er Guds menighet, de er kaldt av Gud, de er hellige til han, på grunn av hans nåde. Og videre, man kan jo ganske, bli ganske sjokkert over hvordan de holdt på i denne menigheten, når man leser videre. Og så sier Paulus at de har blitt rike på allt. på all lære og all kunskap Han sier till og med at vitnesbyen om Kristus har fått et sikkert feste hos dem, og så surrer de så fælt. Og det står at de mangler ikke noen nådegave som fellesskap, så har de alt de trenger for å være et godt kristent fellesskap. Og det handler om Guds nåde, Guds ufortjente nåde. Det er vår primære resurs for livet, for oss som enkeltmennesker men også for oss som menighetsfellesskap og Gud angrer ikke på det hans nåde er ikke en sånn tidsbegrense den er bestandig den er evig og den er mye større enn de vi kan forstå den rommer så mye mer den er ikke skiftende av våre valg våre konflikter, vår synd vår hang til å være egoistiske og tenke på oss selv Guds nåde går over och forbi alt det der og rommer allt Gud visste jo, han vet jo hvem vi är og vad vi er når han valgte å dø en stedfortredende död på korset for oss så Guds nåde er ikke flytende og ikke tidsbegrenset den er litt som vindkraft i motsetning till fossilt brennstoff, tenker jeg da fossilt brennstoff tar jo slutt det gjør jo ikke vindkraft, det var jo noen billige poeng her men altså dere skjønner, det er noe med å få litt prøve å gripe det litt hva Guds nåde faktisk rommer O, som mennhet, o, som til menigheten i Korint. Vi er rike på alt. Det kan være lett å tenke mange ganger at vi skulle gjerne hatt mer penger for å sette i gang det i arbeidet, og vi skulle gjerne fått gjort det, har slust å vi har ikke tid, vi har ikke ressurser. Ja, det skal jeg høre. Vi er rike på alt. Ikke på grunn av oss, men på grunn av han. Og vi mangler ikke noen nådegave i vårt fellesskap heller. For i han så har vi alle ressursene vi trenger for å være en god menighet. Og det slo meg litt når, vi, når jeg så programmet i dag. Jeg har ikke snakket sammen om akkurat liksom, jeg har jo sagt hvilke verser eller bibeltekster jeg skal tale over, men når jeg leste gjennom hvilke sanger som har valgt i dag, så jeg, ja, det er jo akkurat de sangene som passer så godt. Og da tenker jeg, det er Gud. Sånn er han. En annen grunnleggende forutsetning for å være en god kirke, det er jo enheten i Kristus. Og selv om spørsmålet om... Nei, det var spørsmålet om splittelse som faktisk var utgangspunktet for at Paulus satte sig ned og skrev dette brevet til, til Korint-menigheten. Og så må jeg si at jeg er utrolig glad for å være en del av Oslo Misjonskirke som er en del av Misjonskirken Norge, som har som del av sitt motto «Guds barns enhet». For uten enheten i Kristus så vil vi som kyrke bli, kan vi fort være som en vilken som helst annen forening eller klubb. Og det var enheten som gjorde at fellesskapet på skipet, som jeg snakket om tidligere, var så fantastisk. Forskjellige teologiske ståsteder eller meninger sto ikke sentralt. Det var fokuset på at vi alle var del av kallet om å være Jesu hender og føtter i denne verdenen den praktiske måten å vise Guds kjærlighet på. Velvitende om at vi var helt avhengig av Guds nåde og Guds kraft hver eneste dag. Og hvis ikke vi hadde hatt det fokuset, så kan dere jo tenke dere hvordan det ville vært når 450 mennesker fra mange forskjellige kirkesamfunn og mer enn 40 forskjellige nasjoner og kulturer skulle bo sammen på et skip og jobbe sammen. Det hadde blitt helt katastrofe, men det var ikke det. Og det var ganske mange ganger at det var manskap fra andre skip som lå ved siden av oss på Kaja, som kommenterte det. det er liksom, vi skjønner ikke vad det er for noe med dere. Vi er her liksom, vi har en håndfull forskjellige nasjoner og kulturer ombord på vårt skip, og vi har konflikter og krangler hele tiden. Hva er det dere gjør som får dette till. Det er Guds enhet, eller enheten i Kristus. Og er det splittelse... I en menighet så vil selv det flotteste kirkebygget bli tomt. Og de mest effektive arbejderne vil kunne visse noe å miste motivasjonen og bare gå et annet sted. Og den minste irritasjon eller uenighet kan rive fellesskap i stykker. Og menigheten i Korinth de sto i fare for at akkurat her skulle kunne skje. Så hva hadde skjedd da? Jo, de hadde mistet fokus på det som faktisk bandt dem sammen. Guds nåde og enheten i Kristus. De hade blitt mer opptatt av vem som hadde rätt. De hade mistet fokuset på Jesus Kristus og ham korsfestet, og blitt mer opptatt av vilken leder det var best å følge, og som sto for det de mente var riktig. Det var de som fulgte Paulus. Jeg holder meg til Paulus, ja. ja. De var opptatt av friheten i Kristus, Paulus hadde jo forkynt det til frihet av Kristus frigjort dere. Og vi kan gjøre alt vi vil nå som vi kjenner Jesus, tänkte de kanske. Og det kan virke som at noen dro så langt at de trodde de kunne synde og leve et utsvevende liv, fordi de tilhørte jo Jesus, og de var fri. Men det de gjorde da var at de gjorde en sannhet til falsk lære ved å strekke det alt for langt og tenke allt for ensidig om det og så var det de som sa Apollos, jeg, jeg følger Apollos og Apollos han står det i apostelenes gjerninger han var en, en forkynner og en glittrende underviser det står noe om det at han var veldig god til å forkynne han, han hadde grunnig undervisning og det står til og med at han, at han satte motstandere på plass gjennom overbevisende tale og diskussioner. Så de i Korinth som fulgte Apollos, de var kanske veldig opptatt av det intellektuella av talekunst og, og den slags. De veldig opptatt av å bruke de riktige ordene, og vinne frem med sin argumentasjon, og kunne vinne en hver teologisk diskusjon. Og så var det de som fulgte, ja, jeg følger Kephas, det er jo Peter, klippen. Og klart, Peter, han hadde jo en enorm innflytelse i den første kirken. Han var jo en av Jesu disiplene, han hadde sammen med Jesus i i flera år. han var en av ledarna i menigheten i Jerusalem. Och den menigheten hade sin utfordringar med loviskhet. Det var mange judekristne i den menigheten som hade var prägade av det de hade vuxit upp med och lärt. Eh det kan kanske tänkas att den fraktionen i Korinthmenigheten som mentade de fullte Peter att de också var upptagna av lover och regler och att vi måste leva en sträng livsförelse för att kunna leva nära Gud. Och så var det di de då. Det tänker di, de, di hade liksom de, de med det beste namnet, vi följer Kristus. Och och var, var det, de var det di vi tror kanske det at det var disse som var liksom sånn superandliga. Att di de, de hørte fra Gud. Um. Kanskje åndens gaver fløtt fritt. De talte i tunger, sånn som på pinsedagen. Sant? De, de var kanskje liksom hakket litt over de andre, for de hadde liksom skjønt noe mer i forhold til å åndens fylde og åndens kraft. Jeg vet ikke, er det noe av dette som virker kjent for dere når vi ser i dagens kirkelandskap? Hvor lett vi har for å gå i disse fellene. Og i stedet for se at disse fire mennes eller ledernes forskjellige uttrykk og fokus kunne være en kilde til velsignelse og vekst for menighetsfellesskapet, så brukte de disse forskjellene som en unnskyldning til å fremme sin egen agenda, denne menigheten her, og enkeltmennesker og grupper i menigheten. Og jeg tror att det er veldig mye lettere for oss å diskutere det vi er uenige om, enn å la Gud utfordre oss til endring. Jeg vet ikke du har tenkt på det. Men når Gud pirker bort et eller annet, i livet mitt, hvor fristende det er da å vri fokuset til å handle om någon andre, eller noe annet. Kan vi heller mene noe om vad andre gjør galt, eller hva de mener feil, eller om en sak, så er det lettere å ta tak i enn det, som, enn det at jeg må endre noe i mig. Kanske var det noe av det. Er Kristus da blitt delt? Spør Paulus. Er Kristus blitt delt? Er det der vi har kommet? sier han til menigheten i Korint. Vår enhet har sitt utgangspunkt i Guds enhet. Akkurat som den treenige Gud er en, så ska vi også være ett. Vi er hans kropp. Vi er en helhet. Og vår enhet har også sitt utgangspunkt i korset. For det er ved korsets fot vi alle står. Ufortjent, helt ufortjent, på grunn av Guds nåde så får vi kalles hans barn. Og vi trenger alle hans tilgivelse. Og vi har alle like overfor Gud. Eller som Paulus også skrev i Galaterne, her er ikke jøde eller greker, slave eller fri, her er ikke mann eller kvinne, dere er alle en i Kristus Jesus. Det er det Paulus så gjerne vil få fram for denne menigheten, og nå var gjerne uenig om ting, men ikke la det føre til splittelse i menigheten deres. Vit vad som skal være fokuset deres, hva som er det viktigste. Det er noe viktigere og større som binder oss sammen, som gjør at vi er ett. Og betyr det da at vi er enige om alt, at vi må være enige om alt? Nei, det gjør ikke det, men, men vi må også være bevisste på vad som er det viktigste. Er det sånn at den musikkstilen, eller den musikformen som jeg liker bäst, at, at, at det er veldig viktig for meg å liksom formidle at dette synes jeg vi må ta tak i? Eller mitt teologiske standpunkt, er det det som ska vinne fram, framfor andres? Har jeg skjønt noe mer enn alla andra? Kanskje, men kanskje også ikke. Vi ser alle stykkevis og delt. Og forstå meg rett, jeg sier ikke det at vi ska være tannløse og retningsløse, for det skal vi ikke, for Paulus, han er veldig tydelig, også i dette brevet, om dette med vranglære og det å rättlede og snakke til rette de som synder og går i feil retning. Men hvordan gjør vi det? Og vad kan vi tåle av hverandre når perspektivet er Guds nåde og vårt kall til enhet? Så når Paulus sier så tydelig i begynnelsen av kapittel 2, "Jeg vill ikke vite noe annet å undervise en Jesus Kristus og hans korsfestet." Altså han sier nå at jeg at det jeg vil, som skal være viktig å undervise, det er fokus på vem vem er Jesus? Hvorfor kom han? Og hva har han gjort for oss? Og hva slags konsekvenser får det? for hvordan vi møter hverandre og hverandres forskjellige tanker om ting, og, våre, og hvordan vi håndterer våre uenigheter, og hvordan vi lever sammen i menighetsfellesskapet. Jeg tror dette er like relevante spørsmål og temaer i dag som det var i Korint-menigheten for 2000 år siden. Jeg skal ha disse, de spørsmålene henge der, som en utfordring til oss alle sammen. Og så ska jeg avslutte med å lese Jesu egne ord, om viktigheten av enhet. Da skal jeg lese fra Jesu, det som kalles Jesu ypperste prestelige bønn, hvor han ber for alle sine. Og der står det. Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett, slik du, far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Den harten du har gitt mig har jeg gitt dem for at de ska ære ett, slik vi er ett. Jej i dem og du i mig så de helt og fullt kan varre ett. Da skaæ en kønne at du har sentt mig og at du elker dem slik du har elsket mig. Amen.